0: France Bleu Paris. Côté saveur mmh. Corentin Feltz Mange tes légumes Ouais, galère de faire manger des légumes, des fruits aussi à vos enfants. 01-42-30-10-10 dans Côté Saveur ce matin. Venez nous dire si vos enfants ne veulent manger que des pâtes. Si vous avez peut-être aussi baissé les bras, hein, complètement euh, abandonné parce que c'est compliqué. Ou au contraire, vous avez réussi à transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, le goût des bonnes choses, des bons fruits, des bons légumes. Venez vite nous dire comment vous avez fait. 01-42-30-10-10. Bon, l'été a démarré hein, depuis puis hier, vous avez aussi envie de vous sentir bien. Ça va être utile à toute la famille, l'émission de Côté Saveur ce matin. On dit toujours que la clé du bien-être, bah, c'est de bien manger et puis d'être un petit peu actif aussi, d'être sportif. Eh bien, on a les deux en une personne avec notre invitée ce matin, Lucille Woodward, qui est coach sportive et experte en micronutrition. Bonjour, Lucille. Bonjour. Bon, Le sport, je vois à peu près ce que c'est. Mais qu'est-ce que la micronutrition
1: La micronutrition, c'est le fait de pouvoir associer certains symptômes que l'on ressent mmh. avec les nutriments, les micronutriments, c'est-à-dire plutôt euh, tout ce qui va être les petits éléments de l'alimentation, le magnésium, le calcium, les vitamines, les oligo-éléments. Donc en fait, on va étudier finalement la santé, le bien-être, les symptômes mmh. ressentis d'une personne et en fonction de ce qu'elle nous dit, plutôt que de parler juste de euh, graisse, glucides, mmh. protéines, on va plutôt aller chercher euh, certains aliments qui pourraient lui apporter plus euh, mmh. de certains minéraux, vitamines, oligo-éléments pour améliorer mmh améliorer son bien-être. Certaines douleurs, certaines inflammations, par voilà, exemple. Voilà, c'est ça.
0: Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à, à Lucille ce matin, 01 42 30 10 10. Alors, vous êtes coach sportive, experte en micronutrition et maman aussi, Lucille, oui. de deux enfants de 8 et 12 ans. C'est la troisième année du programme européen Fresh Force, dédié aux, aux parents et aux enfants et porté par l'interprofession des fruits et des légumes frais. Pour la plupart des parents, faire manger et apprécier des fruits et des légumes à, à leurs enfants peut s'avérer sportif. Mmh.
1: Pourquoi c'est si galère, <rire> euh, pourquoi est-ce que c'est si galère euh, Souvent, bah, les, les enfants peuvent être un peu réticents à tester mmh. des choses nouvelles, des goûts nouveaux. Euh, c'est vrai que les fruits, parfois, c'est un peu acide. Parfois, il euh, y a des textures euh, différentes. Les légumes, c'est pareil. Il y a des couleurs euh, qu'on n'est pas forcément habitué à, à voir en fait, dans son assiette. Parfois, on a eu une mauvaise expérience mmh. ou même un ami dans, à l'école, nous a dit ah moi je déteste par exemple je sais pas je déteste les endives et du coup ben bah, on va dire ah bah, moi aussi alors qu'en fait on sait pas euh, et en fait on se crée un peu tout un imaginaire et finalement je pense qu'il y a aussi un peu de crispation autour de ce sujet oui. qui fait que du coup d'emblée en fait rien que le fait de penser à faire manger des épinards aux enfants et ben bah, on se stresse du coup l'enfant le ressent et en fait ça crée une espèce de d'ambiance hmm. difficile. Il y a souvent un bras de fer alors hein, du repas dans
0: les familles alors on le sait hein, il y a des chiffres la consommation de fruits et légumes en Europe reste sujet suffisante, en particulier chez les jeunes et chez les parents aussi, avec de jeunes enfants, Lucille. Quels sont les freins finalement Pourquoi dans les familles, on ne fait pas autant qu'il faudrait de fruits et de
1: légumes à manger bah, je pense que déjà, il y a un peu un, une sorte de, de ras-le-bol, parfois, genre pas le temps, euh, mm. il faut les préparer, il faut les éplucher, j'ai pas le temps, ouais. ça va plus faire... Pas le temps, fa... pas l'énergie... C'est ça, j'ai pas envie de me battre encore aujourd'hui, mm. donc on y va pour euh, coquilles de jambon, euh, au ouais. moins on est sûr qu'ils mangent. En fait, il y a aussi cette inquiétude de pas assez donner à manger à ses enfants, donc mm. s'ils mangent pas leurs courgettes, euh, bah, du coup, euh, ils auront rien mangé. Enfin mm. voilà, il y a aussi... Il tout... y a plein de choses, en fait, qui rentrent en jeu. Il y a beaucoup cette notion du temps, moi j'entends je, je, ça énormément, euh, il y a beaucoup cette notion de, de peur de ne pas assez manger. Qu'est-ce que la néophobie alimentaire, Lucille euh, Souvent, c'est la peur en fait, de tester quelque chose de nouveau. Ouais, voilà, néo, nouveau. Voilà, c'est ça. Quand c'est nouveau, on a peur parce qu'on ne connaît pas cette couleur, on ne connaît pas cette texture, on ne l'a jamais vu. Et Ce qui va énormément aider euh, les enfants, surtout les jeunes enfants, à tester euh, un nouveau légume fruit, c'est de voir leurs parents ouais. le manger et se régaler. Euh, ça, ça aide énormément. C'est-à-dire que, euh, mmh. bah voilà, on a préparé euh, notre fondu euh, poireau-oignon, euh, et bah, le parent mange, ouais. ah, c'est trop bon, vraiment, j'adore, tiens, tu veux goûter, donc l'enfant va ouvrir la bouche, mmh. il va aimer ou pas, mais en tout cas, il va au moins euh, le tester. Ouais, il faut reproposer
0: régulièrement ah, hein, oui. l'éducation par l'exemple, <rire> Lucille. Euh, si un enfant
1: n'aime pas les légumes, c'est fichu, il va manger des pâtes toute sa vie non, pas du tout. En fait, il faut jamais, déjà, il faut pas non plus catégoriser l'enfant en disant, ah, lui, il aime pas les légumes. Mm. Parce que, du coup, ça va le... L'enfermer dans une le... case. Exactement. Et finalement, il va se construire vis-à-vis -vis de ça. En fait, on peut vraiment toujours en proposer. Et même s'il aime toujours le même légume, eh ben, c'est pas grave. Ouais. C'est sûr que c'est bien d'avoir plus de variété, mais ça viendra mm. peut-être plus tard. Si votre enfant n'aime que les concombres, les carottes et les tomates, eh ben, c'est pas grave. Proposez-lui tous les jours mm. concombres, tomates, carottes. Et puis, hop, de temps en temps, un petit épinard, une asperge. Ouais. Euh, quelque chose d'autre. Et s'il aime que les pâtes, eh bien, proposez toujours des Enfin, mettez des pâtes. Et de temps en temps, mettez une tomate mmh. dedans, euh, concombre ouais. dedans, une salade de pâtes avec euh, concombre, avec euh, salade.
0: Oui, on l'a bien vécu, nous tous le goût évolue avec avec le
1: temps, avec l'âge. Absolument, et surtout, toujours leur dire, mm. bah moi aussi, à ton, à ton âge, j'aimais pas forcément les endives, mais maintenant j'aime bien parce que j'ai toujours goûté. Mm. On peut vraiment euh, faire beaucoup d'expériences. Alors, plein d'astuces pour euh, faire aimer les, les fruits et les légumes aux, aux enfants
0: réticents à suivre sur France Bleu Paris. Venez nous dire comment vous, vous avez réussi. Est-ce que vous avez joué sur euh, l'aspect ludique Est-ce que vous avez des trucs à, à partager justement ce matin dans, dans Côté saveur 01 42 30 on parlera beaucoup du goûter aujourd'hui parce que c'est par le prisme du goûter que fruits et légumes frais font cette campagne de sensibilisation à la consommation des, des fruits et des légumes. Donc place au goûter dans un instant pour la suite de Côté Saveurs sur France Bleu Paris. On l'entend, on l'entend ce slogan manger 5 fruits et légumes par jour. Eh bien, les enfants, les franciliens n'en mangent pas assez. Lucille Wouldoir nous dit que les enfants en moyenne mangent 2,6% fruits ou légumes. portion Par jour, ouais. Portion de légumes, c'est pas assez, hein, Lucille. Ce matin, dans Côté Saveur, on a Et les essaie...
1: adultes, autour de 4,5. C'est déjà mieux. Ça a tendance à un peu à augmenter, mais ouais. on... il y a vraiment cette tranche de parents ouais. euh, qui est vraiment un petit peu en dessous de cette moyenne. Ce qui montre que bah, la, la
0: malbouffe touche essentiellement les enfants. Malheureusement, pourtant, c'est très important que les enfants mangent bien des fruits et des légumes. Alors, C'est pour ça que dans Côté Saveur, ce matin, Lucille Woodward, qui est coach sportive experte en micronutrition et qui a travaillé justement sur cette campagne de sensibilisation avec avec la European Fresh Force, avec les légumes et les fruits frais, euh, avec d'autres experts aussi, Lucille, pour nous aider à faire aimer les fruits et les légumes frais aux, aux enfants réticents. Il y en a des enfants réticents. Alors, quelles
1: sont les, les autres astuces, Lucille bah, Les autres astuces qu'on peut mettre en place, c'est par exemple de faire quelque chose de ludique. Euh, on peut faire une décoration euh, de fruits, un petit bonhomme. Euh, tiens, regarde, avec tes clémentines, on peut disposer les quartiers, puis on joue. Euh, on peut jouer à... Regarde, là, as combien de quartiers, tu les comptes J'en enlève deux, il t'en reste combien, tu les comptes en mangeant, il t'en reste combien On mmh. peut jouer comme ça. Euh, on peut aussi faire euh, euh, des smoothies. Et généralement, les enfants aiment beaucoup. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Mmh. Mais c'est eux qui jettent euh, la banane, le yaourt dedans et ensuite mmh. euh, le fruit qu'ils veulent dedans. On mixe et puis c'est rigolo. Mmh. Ça a une super jolie couleur. Euh, on peut aussi faire euh, bah, pareil avec la soupe. C'est eux qui choisissent en fait n'importe quel légume qu'ils veulent mettre mmh. dans la soupe. On peut... Tout marche à chaque fois. Donc, euh, ils y vont. En fait, c'est comme un peu une potion magique. On peut vraiment mmh. l'inventer aussi comme ça. Surtout si on l'a fait avec eux. Ça va les amuser. Allez, on plus ils magique. participent au repas plus euh, ils vont apprécier avoir envie de goûter euh, et c'est pareil, s'ils si aiment que les pâtes on peut leur dire, bah regarde, on met des pâtes et puis dans les pâtes on fait cuire les brocolis en même temps Tiens, regarde, on va mettre les brocolis en même temps que les pâtes dans la même eau. Et finalement, bah, c'est rigolo, ça cuit en même temps, ça fait deux couleurs. Et, et même si au final, il rechigne les brocolis à côté des pâtes, les pâtes auront un peu imbibé euh, le, les certains nutriments des brocolis à l'intérieur. Et il y aura quand même eu des bénéfices. Donc, euh, on peut vraiment toujours trouver quelque chose. Il y a beaucoup
0: d'astuces hein, dans le, le dépliant, justement, de cette campagne d'information. Vous proposez de disposer une corbeille
1: de fruits, euh, une belle corbeille à, à hauteur de vue des, des enfants. Oui, ça, c'est vraiment prouvé. C'est que quand euh, les enfants, mais même les adultes, hein, ont euh, des fruits à disposition euh, et pas de gâteaux, euh, machines, euh, dans les bureaux par exemple, qui vendent de, de, des, des bars de chocolaté, ouais. etc., si à la place on a plein de fruits disponibles, et eh ben les gens... Mange des fruits, ah oui, en fait. Ça, ce et c'est pareil pour les enfants. Quand on leur met plein de fruits disponibles mmh. facilement, c'est-à-dire qu'ils ont qu'à prendre la main mmh. et croquer une pomme, un abricot, mmh. une banane, eh ben, ils pensent pas forcément mmh. à demander des gâteaux, du chocolat. Vous dites aussi, les
0: rituels, c'est essentiel. Faire le marché, par exemple, choisir ensemble les fruits, les légumes, faire la cuisine ensemble. Quel type de, de tâches en cuisine on peut confier aux tout
1: petits? Parce que vous dites, ça peut commencer même à 12 mois, Lucille. Mais oui, même à 12 mois, en fait, ils peuvent commencer à manipuler à mettre les petits morceaux de pommes de terre dans la soupe. Ils peuvent après, assez vite, finalement vers 4-5 ans, ils peuvent commencer à découper des bâtonnets de carottes. Alors, il y a des couteaux spéciaux, en plus, pour les enfants qui sont même temps maintenant faits. Moi, je suis vraiment pour que les enfants, très vite, apprennent à plus ou moins éplucher les légumes. Et... Déchirer les feuilles de salade. Exactement. Déchirer des petites feuilles de salade pour les mettre en décoration. Prendre oui. des feuilles de basilic pour les mettre au-dessus des tomates. Goûter un peu à cette feuille de basilic, tiens, c'est bizarre. Mmh. Mais en même temps, on leur explique le goût, que ça relève le goût de la tomate. On peut vraiment les faire mmh. participer. Et puis, ils sont petit mieux, c'est parce que vous dites que euh, ça
0: fait travailler la force des doigts et, et des poignets. Et ensuite, les enfants auront beaucoup plus de facilité à tenir
1: un stylo. Ils seront beaucoup plus musclés pour tenir le stylo. Oui, ça développe finalement les facultés motrices en fait, des enfants de façon différente. Mmh. Et puis, ça aussi apporte un côté participatif à la vie de famille. C'est-à-dire que bah, quand le parent cuisine, l'enfant est à côté, il n'est pas exclu. Mmh.
0: Alors, dans un instant, on va parler du goûter, Lucille, parce que c'est par ce prisme-là que, que vous proposez cette campagne de sensibilisation faite de manger des fruits et des légumes. Et puis, j'aimerais qu'on parle du goûter d'anniversaire aussi, hein, parce que, à part le fondant au chocolat, ouais. les bonbons et les sodas. Que peut-on proposer d'autres enfants Venez nous rejoindre d'ailleurs si vous avez des idées. 01 42 30 10 10 sur France Bleu Paris dans Côté Saveur ce matin. On mange ses légumes. Bah, les choses qu'on fait ce matin dans Côté Saveur, c'est vous donner des astuces pour que toute la famille mange des fruits et des légumes puisque les enfants n'en mangent pas assez en France. Euh, deux euh, portions et demi de, de fruits et légumes par enfant c'est trop peu par rapport aux 5 hein, qui sont préconisés. On en discute avec Lucille Woodward qui est coach sportive et experte en micronutrition et qui a travaillé avec d'autres experts sur cette campagne de sensibilisation organisée par l'interprofession des fruits et légumes frais. Alors, euh, cette année, le prisme, c'est le goûter hein, pour cette campagne de sensibilisation. Lucille, euh, pourquoi le goûter est si important dans la journée d'un enfant
1: Alors déjà, c'est très important pour qu'il euh, puisse euh, recharger un peu son niveau d'énergie pour la fin de journée. Parfois, ils font du sport ou des activités extrascolaires vers 18 h euh, ou bien même euh, participer à l'étude, donc voilà, pour se reconcentrer, oui. se remobiliser. Ça permet aussi de tenir sans avoir euh, massivement envie de grignoter jusqu'au dîner. Oui. Euh, et c'est aussi un très bon moment pour manger du sucre, que ce soit pour les enfants ou les parents, euh, pour ensuite favoriser la production de mélatonine, donc c'est l'hormone du sommeil, mmh. ça favorise l'endormissement. Donc le goûter c'est quand même un moment important. Malheureusement en fait aujourd'hui, je pense que c'est le cas pour la plupart des parents. Les enfants qui restent au goûter à l'école, en fait c'est plus l'école qui fournit le goûter, c'est les parents qui mmh. doivent le préparer et ça crée un stress supplémentaire aujourd'hui de créer, de préparer la boîte mentale de goûter supplémentaire. Ce que je comprends. <rire> ouais. Et du coup bah on n'a pas le temps. Donc le week-end on achète massivement, euh, euh, voilà des, des produits industriels qu'on va mettre dans des boîtes de goûter. Je trouve que c'est il y a plein de choses vraiment très faciles à mettre en place pour avoir un goûter très sain pour les enfants, qu'ils vont vraiment aimer avec à chaque fois un fruit frais dedans. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre pour muscler son goûter Donc, Par exemple, en ce moment, deux abricots et deux tartines de pain, n'importe quel pain du boulanger, avec dedans soit du fromage, soit du chocolat. Point. Et de toute façon, à l'école, ils donnent de l'eau. Ça peut mmh. être euh, aussi, euh, bah, je ne sais pas moi, une banane avec euh, euh, un gâteau qu'on a fait peut-être la veille ou le week-end. On a peut-être congelé mmh. des parts et on le met dedans. Euh, ça peut être n'importe quoi, en fait, de sain et de simple. Vraiment, le mmh. pain, ayez toujours du pain chez vous. Ça peut être du pain qu'on a... Euh, Congeler. On peut très facilement congeler des tranches de pain. On les met dans la boîte à goûter, même encore congelé, mmh. et, et ça va dégeler pendant la journée. Et ensuite, l'enfant mettra mmh. son morceau de chocolat dedans avec un fruit frais à côté. Vous l'avez dit rapidement, Lucille, l'école fournit de l'eau. L'eau, c'est pas une évidence pour toutes les familles. Hein. Il y a des, quand même des enfants qui boivent des sodas, des faux jus de fruits très, très sucrés. Ah euh, oui, non, mais moi, enfin, je suis toujours estomaquée quand euh, mes enfants me racontent ce que leurs mmh. autres euh, copains euh, prennent au goûter. C'est-à-dire que, par exemple, ma la fille parfois se fait euh, pas forcément gronder mais voilà, on lui fait une remarque en lui disant tu peux pas mettre du pain beurré dans ton goûter parce que c'est pas hygiénique bon ça me fait assez halluciner alors que par contre t'as un enfant qui va boire euh, des sodas ultra sucrés à chaque goûter mm -hmm. Et on lui dit absolument rien. Et un autre truc qui m'agace personnellement, euh, quand ma fille veut faire euh, fêter son anniversaire au centre de loisirs, euh, je demande si je peux apporter un gâteau ou quoi. On me dit oui, mais par contre, surtout pas un gâteau fait maison. C'est-à-dire que moi, mon euh, super gâteau nature aux pommes, avec euh, farine, beurre, sucre, euh, des pommes, voilà, dedans, c'est non. Mais par contre, il faut aller euh, au supermarché, acheter un gâteau bien industriel, avec 1000 ingrédients dedans, des œufs, euh, je sais pas quoi. Et ça, c'est OK. Et je trouve que, enfin, on est en train de marcher sur la tête, ouais. malheureusement. C'est-à-dire que pour des normes d'hygiène, on nous demande d'apporter des gâteaux industriels. Euh, voilà, soit fait. disant pour la traçabilité, ouais. je trouve que c'est vraiment dommage. Et euh, le, le, les fruits sont vraiment ouais. les grands absents des des enfants. Ouais. Euh, on a peur qu'ils les gâchent qu'ils ne les mangent pas. Mais moi, je dis à ma fille, hein, si tu ne manges pas ton fruit... Si tu reviens avec le fruit euh, rempli, enfin, voilà, pas touché, je ben, je te donne plus de goûter. Oui, euh, On peut menacer, c'est pas non plus, euh, voilà, c'est pas de la maltraitance. Une banane, c'est facile à manger. Une banane, des abricots, une pêche, un, pas trop mûre. Euh, pourquoi vous dites que les yaourts et les compotes l'idéal, c'est de les manger à la cuillère et pas dans ces fameuses gourdes? Alors pour plusieurs raisons, déjà ça favorise en fait la satiété de vraiment manger à la cuillère, à la fourchette, on, on mange plus lentement, donc on a plus cette sensation de rassasiement et aussi il y a moins de déchets quand on prend la compote maison dans un bol ouais. plutôt que dans des gourdes ultra sophistiquées au niveau des déchets.
0: Alors, vous êtes aussi experte en micronutrition, Lucille Woodward, en plus d'être coach sportive. Dans un instant, vous allez nous dire comment l'alimentation peut avoir des effets très bénéfiques sur l'humeur. France Bleu Paris. Côté saveurs, Corentin Feltz. Les fruits et les légumes frais, comment ça se passe à la maison On sait qu'on mange peu de fruits et de légumes frais en France. Hein. On est en dessous des recommandations de 5 fruits légumes frais par jour, 4,5 pour les parents, demi seulement pour les enfants. Donc on essaie d'améliorer un petit peu les choses avec Lucille Woodward qui est coach sportive experte en, en micronutrition. Alors comment améliorer un trouble de l'humeur en changeant l'alimentation on, on sait que l'humeur des enfants est parfois compliquée à canaliser,
1: Lucille. Comment l'alimentation peut nous aider Alors l'alimentation, elle peut améliorer, alors trouble de l'humeur, on ne va pas parler du côté psychiatrique, psychologique, mmh. mais ça peut améliorer en fait la diffusion d'énergie euh, et notamment les pics de glucose hein, dont on parle beaucoup en ce moment, les pics d'insuline. On va vraiment essayer de diminuer la quantité de sucre facilement disponible pour les enfants, c'est-à-dire par exemple pour le petit-déjeuner, si on veut qu'ils aient une matinée un peu plus concentrée, mmh. qu'ils ne sentent pas l'espèce de faim vers 10h, 10h30 qui les énerve, on va essayer de leur donner euh, un petit-déjeuner plutôt salé, euh, avec un fruit. donc Par exemple, deux œufs, quelques noix, amandes, noisettes et un fruit frais. Euh, C'est un petit déjeuner qui peut être vraiment hyper intéressant mmh. pour des enfants qui ont généralement tendance à être très énervés. Comment on peut aussi améliorer les troubles du sommeil, Lucille Alors, Les troubles de sommeil... Euh, on peut avoir parfois une, une diminution du tryptophan et du magnésium, euh, ce qui, qui sont euh, voilà, des problématiques pour l'endormissement. On va essayer d'avoir un dîner végétarien avec beaucoup de produits céréaliers riches en tryptophane. Euh, ça va être, par exemple, du quinoa, euh, du riz complet, du boulgour, accompagné de légumes cuits et crus, mmh. euh, qui vont favoriser en fait l'absorption de ces nutriments. Euh, donc, euh, par exemple, bah, ça va être du riz, un, un mélange riz-quinoa avec euh, euh, bah, concombres, tomates, salades en entrée et dans mmh. le riz quinoa on mélange oui. avec un peu d'oignon, carottes euh, et pourquoi pas des de Bruxelles. Alors en plus d'être experte en micronutrition vous êtes coach sportive euh, les petits franciliens, ils font assez de sport Lucille bah, Personne fait assez de sport, enfin <rire> 95% de la population française ne fait pas assez de sport, 95% c'est-à-dire que oui. c'est pas, euh, pas la moitié, c'est vraiment l'immense majorité mmh. euh, notamment les enfants, il y a un vrai souci au niveau euh, des activités extrascolaires euh, euh, en France en fait où finalement ça devient trop compliqué pour les parents mmh. d'accompagner euh, ces enfants à des activités extrascolaires, c'est pas de la faute des parents, c'est pas de la faute des associations, c'est pas de la faute des enfants. En fait finalement c'est le système mmh. en place qui n'est pas simple à gérer vraiment un exemple tout simple qui me concerne. Par exemple, ma fille, elle fait de la natation synchronisée et l'entraînement le lundi est à 17h45. Trop tôt pour les parents. Comment tu fais pour être à 17h15 chercher ta fille à l'école pour pouvoir l'emmener à 17h45 à la piscine C'est Hyper compliqué. Et à contrario,
0: les activités qui sont à 18h30, il euh, faut entrer à 20h le soir à la maison, il Exactement. faut vite manger, vite faire les devoirs, vite les se faire les enfants doucher, sont vite...
1: crevés, ouais, on n'a pas, pas fait les devoirs, c'est un peu la panique. Donc la solution, elle est sociétale, elle est politique, en fait. Je... Bah, enfin, voilà, mais après, je... je ne suis que une coach sportive. Qui... Et, <rire> et une maman. Et une maman. Et qui parle aussi à beaucoup d'autres parents oui. qui n'ont pas le temps d'emmener leurs enfants aux activités extrascolaires. Il y a vraiment un souci. Là, en ce moment, mon fils, il a 12 ans, il est déjà pratiquement en vacances parce qu'il n'y a plus jamais cours. Cours, les 2001, collèges, ouais. Ouais, depuis ouais. pratiquement euh, le 9 juin, il n'y a pratiquement plus cours. Donc, ils ont une année scolaire ultra chargée ils finissent tard euh, les cours à 17h30 mais par contre après pendant trois mois il n'y a plus rien, euh, ouais. ils sont complètement lâchés mm. donc il faudrait complètement revoir le planning mm. mon mari est anglais, j'ai beaucoup d'exemples avec l'Angleterre et l'Irlande euh, où les enfants ont beaucoup moins de vacances scolaires, beaucoup moins d'heures de cours sur la journée, à 15h, 15h30 il y a vraiment un relais du sport ou des activités extrascolaires, quelles qu'elles soient, ça peut être du théâtre, n'importe quoi, de la musique, qui viennent prendre le relais dans les écoles, où le prof de judo vient mmh. chercher les enfants et les accompagne à son activité pour que nous, en tant que parents, on n'ait plus qu'à Aller chercher notre enfant à 18h mmh. quand il a fini son judo ou sa danse ou sa natation ou quoi au caisse. Et on a enlevé ouais. cette charge mentale des parents. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un engagement uniquement des parents mmh. pour faire faire du sport régulier ça. à ses enfants. Et l'engagement d'Emmanuel Macron
0: de proposer 30 minutes d'activité sportive à l'école à chaque enfant chaque jour c'est bien. pas du tout suivi, c'est ça. Mais c'est pas, pas assez.
1: Et aussi, c'est pas assez, malheureusement, en fait. C'est très bien, 30 minutes de sport avec la maîtresse. Ma fille, elle le fait, par exemple. Mmh. Mais ça n'est pas assez, malheureusement. En fait, il faut faire encore plus de sport.
0: Bon, qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine, puisque c'est le moment de réfléchir aux activités sportives de l'année prochaine? Quel choix? Quelle quantité?
1: Comment on s'organise? Ouais, bah. Et vraiment, inscrivez votre enfant à une activité physique, n'importe laquelle, c'est celle qu'il aime, celle qui n'est pas mmh. trop loin de chez vous et vraiment discutez au maximum avec les mairies, avec les services euh, de, de, de municipalité oui. s'il y a une organisation possible. Par exemple, il y a certaines villes en région Île-de-France qui proposent ça des espèces de pédibus où mmh. des animateurs de centres de loisirs en accompagnent les enfants de l'école vers l'activité extrascolaire. Mmh. J'ai une amie qui habite à Ville d'Avrais, c'est ce qui est euh, proposé. Donc c'est quand même possible et il y a des solutions.
0: Les choses avancent quand même, même si euh, malheureusement en Ile-de-France, vraiment ces activités restent très chères aussi euh, pour les parents. Essayez d'aller au forum des associations, essayez de, de trouver il y a forcément euh, quelque chose de pratique, d'accessible. Il faut demander, je pense. Enfant. Il
1: faut vraiment demander, s'engager.
0: Bienvenue dans Côté Saveurs, émission engagée hein, aussi ce matin, et comme bien souvent. On parle du fait de manger des fruits et des légumes en famille, notamment euh, avec les enfants qui n'en mangent pas du tout assez. Ils en mangent à peine la moitié des préconisations, parents de par et demi par enfant au lieu de cinq. Lucille Woodward est coach sportive, experte en micronutrition. Elle participe avec plusieurs experts à cette campagne d'information de la européenne Fresh Force. Les fruits et légumes frais.com. Il y a un livret à télécharger gratuitement, Lucille. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livret On
1: y trouve pas mal de recettes pour mettre plus de fruits et légumes dans la vie des parents et des enfants, dans le goûter, dans les gâteaux. On trouve aussi plein d'astuces pour faire participer davantage les enfants au repas et leur mettre plus de... D'envie de, de faire des repas avec des fruits et des légumes frais. Il y a des conseils de diététiciens spécialisés dans les familles. Donc téléchargez ce livret. Ouais. Il y a des petits jeux aussi pour les enfants. Voilà, ça, ça a toujours son rôle à jouer. Le
0: plaisir, l'exemplarité, hein, très important que nous-mêmes, parents, on mange des fruits et des légumes devant eux. Il on faut leur montrer à
1: chaque fois. En fait, plus nous, on sera exemplaires, bah on, 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 on lead par l'exemple. C'est ouais. vraiment.
0: Ouais. L'aspect ludique, les faire participer aux courses, au marché, à la cuisine. Cuisine aussi des tout petits, tout ça, ce sont des astuces qui fonctionnent et vous les retrouvez sur les fruits et légumes frais.com avec plein de recettes et de conseils à télécharger gratuitement. Alors, Lucille, souvent en fin d'émission d'un côté saveur, je demande à l'invité de, de proposer une, une adresse gourmande en, en Ile-de-France. Euh, quelle est votre proposition
1: bah, Moi, en fait, j'inciterais vraiment les parents à emmener leurs enfants dans des cueillettes. Mmh. N'importe lesquelles, il y en a plein en Ile-de-France. Énormément. Euh, souvent, elles sont facilement trouvables sur Internet. Euh, on peut aussi y aller en transport en commun. Euh, et, c'est une petite aventure en famille. On y va, on prend un grand sac. Qu'est-ce qu'on va trouver? Bah là, en ce moment, c'est les fraises. Il y a plein de légumes super jolis. C'est-à-dire que, enfin, la majorité des enfants n'ont jamais vu un chou-fleur. Euh, pousser voilà, ou, ou déterrer des carottes ou des navets par exemple c'est hyper fun en fait de déterrer des navets et quand et ils, ils adorent. vont les cueillir ils vont avoir plaisir à les manger oui, et souvent ensuite. ils vont avoir envie de les goûter cru et c'est assez sympa finalement de goûter bah, le navet cru, ils le mettent un peu à la bouche tiens c'est oui. bizarre, c'est un peu amer on va le cuire, comment est-ce qu'on va le cuire, avec quoi donc euh, aller au maximum faire ce genre de, de choses même si c'est qu'une fois dans l'année ça a une mmh. expérience... Euh, In, inégalées et que les enfants vont vraiment raconter et garder en tête pendant longtemps.
0: cueillette de Viltin, la ferme de Galie, cueillette du Plessis, cueillette de la cueillette de Chanteloup-les-Vignes. Il y en a partout. Oui, les fermes éducatives, oui, il y en a De l'Ile-de-France, euh, allez-y, il fait beau, c'est sympa, ça fait une belle sortie éducative pour toute la famille. Merci pour le conseil Lucille Woodward, vous êtes donc coach sportive et experte en micronutrition. Merci pour vos conseils euh, qu'on retrouve donc sur les fruits et légumes frais.com. Merci, Merci Lucille. Mangez plus de légumes. Mangez <rire> <Penche> des légumes. <rire> voilà. Avec plaisir.